0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara. Dobry wieczór w Misji Wrocław. Spotykamy się po raz kolejny z obcokrajowcami, którzy z jakiegoś powodu jakiś czas temu zdecydowali się, żeby mieszkać i żyć w naszym mieście, działać i robić tutaj ciekawe rzeczy. Dzisiaj spotykamy się z Adrianem Ziegel. Dobrze wymówiłem twoje nazwisko? Tak, tak. Nie przedstawiłem cię z jakiego jesteś kraju, bo wiem, że to trochę skomplikowane. Jak to z tobą jest?
1: Ja urodziłem się w Niemczech. Mój tato jest z Niemiec Moja mama jest z Portugalii I prawie całe życie Spędziłem w Portugalii I już prawie od 9 lat Mniej więcej mieszkam w Polsce Ale też nie cały czas Bo kilka razy byłam w Islandii, W Indonezji Ale zawsze tutaj miałem bazę
0: A ty kim się czujesz? Niemcem? Portugalczykiem? Wyglądasz trochę bardziej na Portugalczyka bym powiedział
1: Chyba jak Portugalczyk Bo nigdy nie mieszkałam w w Niemcy, tylko tam urodziłem i no, całe życie tam spędziłem i dlatego bardziej portugalski, ale też trochę niemiecki, bo ja lubię sein, no wszystko muszę być nie. Ale też Polak, bo kiedy podróżuję, często mówię: A my w Polsce robimy jak. Tego.
0: Czyli dla Ciebie bardziej Bondia, czy bardziej guten tag, czy dzień dobry już?
1: Tutaj w Polsce zawsze dzień dobry. Ogólnie nie mam problemu rozmawiać po polsku. Oczywiście m- zrobię błędy, ale rozmawiać mogę. Um, I teraz w Polsce angielski jest mój pierwszy język w domu, z moją dziewczyną, z przyjacielem w pracy. I trzeciego jest portugalskiego. A
0: niemiecki w takim razie jest czwarty dopiero?
1: Tak, e, możemy to powiedzieć, bo tylko m- mówię z, z mojego tata po niemiecku, ale on też mówi bardzo dobrze po portugalsku, no jest jakiś miks.
0: W ilu językach mówisz płynnie? Bo hiszpański podejrzewam, że też, skoro tak blisko z portugalskim są.
1: Tak, po, Portuga- po hiszpańsku uczyłem się samo, mieszkałam z hiszpańką i mogę porozmawiać. E, mieszkałem w Indonezji 10 miesięcy i mogę no, jeść, kali pić, mogę to, ale nie, nie za bardzo. Francuski miałam w szkołę, rozumiem. Rozumiem, ale gadać nie mogę.
0: A jaki język jest w Indonezji oficjalnym językiem?
1: To jest Bahasa Indonezja, ale to jest jakiś oficjalny język, który jest w szkole, ale w każdego wyspy i w każdego miasta oni mówią inny język, który jest kompletnie inny niż ostatnio, bo w Indonezji był Holandia wcześniej i był, no oni mają 15 tysięcy wyspy i każda wyspa ma swoje i kiedy był to w Indonezji pierwsze rzecz, które oni zrobili, Y był zrobić nowy nowy język, jak Esperanto na przykład, oni zrobili jakiś miks od wszystkich języków i teraz w szkole oficjalnie jest Bahasa Indonezja, ale w każdym domu oni mówią coś innego.
0: W jakimś innym dialekcie, tak? Tak,
1: tak, tak, ale czasami jest kompletnie inny niż niż ten Bahasa, nie ma nic podobnego. A
0: to jak już rozmawiamy o, o Indonezji, to może trochę właśnie o tym kraju, co Cię tam zszokowało, co Ci się tam spodobało, co było takie inne niż europejskie?
1: Kultura, inny klimat, nie wiem jak powiedzieć, ale na przykład w Indonezji oni mają pięć religii, ale muzlim, to jest pierwszy, ale też mają katolicyzm, buddyzm, hinduizm i animizm, to jest e, natura i czujesz to cały czas i na przykład Flores to była też wyspa portugalska kiedyś i oni tam są katoliki, w, w Bali oni na przykład są buddyści, hinduści, w dziawa, gdzie ja byłem są raczej muzułmani to znaczy, że nie ma alkoholu, nie, nie ma wyjścia na jakieś bary, na, na przykład ja bardzo lubię iść na kulturę i tam Jeden rzecz, który mi podobał jest, że oni zawsze lubią swoją kulturę Ale potem nie ma za bardzo z innej kultury Na przykład nie, nie był tak bardzo jakieś kon, jazz, koncerty jazzowe albo no Wszystko był kultura indonezyjska, która jest bardzo fajna Ale po 10 miesięcy ja brakowało mi coś
0: no to jeden chyba, jeżeli dobrze kojarzę, z najbardziej zaludnionych krajów, najgęściej zaludnionych krajów na świecie, Indonezja właśnie. I to widać na ulicach? Co to jest w ogóle za kraj? Takie są tam takie wielkie budynki, jak w Europie, czy raczej typu Bali.
1: No też zależy bardzo gdzie, bo na przykład Jakarta, który jest solista, bardzo w- wygląda jak normalne miasto z dużym budynek, e, z biznesu i wszystko, ale ja byłam w Jogdze na przykład, który nie ma dużo budynków. Najduży naj, e, było jakieś dwa albo trzy piętro i to już koniec. Bali też, bo oni są tam buddyści hinduści. Budynek wygląda kompletnie coś innego, ale domy są... Ludzi tam w innym mieście niż Jakarta nie mają za dużo pieniędzy, no więc to są domy z bambusem i, i, i też jest cały czas gorąco tam, nie, nie jest potrzebne ogrzewanie, nic.
0: Powiedziałbyś, że to taki bogaty kraj, ludziom się tam żyje dobrze, czy raczej jest trochę problemów?
1: Ludzie są bardzo szczęśliwe tam, są problemy oczywiście, ale myślałem, że już ludzi tam nie mają za bardzo, ale są szczęśliwi ze swojego życia. Mają coś jeść, mają pracę, mają dzieci.
0: Albo Indonezja kojarzy nam się z takim krajem właśnie bardzo mocno turystycznym, a ja sobie od razu pomyślałem o mojej koleżance Kasi Sumisławskiej, która pracowała w Parlamencie Europejskim tutaj we Wrocławiu i zamieszkała niedawno w Kambodży. Mówiła o tym, że właśnie Kambodża kojarzy nam się z pięknymi świątyniami i tak dalej, z wycieczką, a życie tam tak naprawdę jest bardzo trudne, ciężkie i skomplikowane dla mieszkańców. I właśnie zacząłem się zastanawiać, jak to z tą Indonezją jest, bo przecież to taki kraj kojarzący nam się z jakimiś kataklizmami też mocno.
1: No to tak, no bo Indonezja tam, kiedy tam było, oni mówili, że mają wszystko, tylko nie awalanche ale wszystko inne oni mają. I to trudno, ale też nie w całej Indonezji. Kilka wysp normalnie nie mają problemu, ale co ja czułam jest, że ludzie nie mają dużo rzeczy, ale są szczęśliwe, że mają coś jeść, bo wszędzie oni pracują tylko na... Na polach, tak? Na wsi. Tak, tak. mają, mają coś co jeść, mają, mają dom, mają... Minimalne rzeczy mają. Oczywiście, żeby było lepiej mieć więcej. I tam w Indonezji czułem, że tu różnica od Ludzi, którzy ma, mają za dużo pieniędzy i, i ludzi, które mają nic, jest bardzo długa. Nie ma jakichś coś pomiędzy. Wieczór z Radiem Wrocław. Jesteś z Portugalii, więc muszę Cię
0: konkretnie zapytać o też Angolę, bo niedawno naszym gościem był mieszkaniec Angolii i zastanawiam się, jak to Portugalczyk postrzega dziś Angolę, no bo kiedyś to była portugalska kolonia przecież, ja jestem akurat w trakcie lektury książki Ryszarda Kapuścińskiego jeszcze jeden dzień i jak to z Twojej perspektywy z tą Angolą jest dziś?
1: Najpierw bardzo lubiłam ten film, nie nie czytałam książkę, ale widziałam ten film i bardzo mi podobało i myślałem, że, że wszystko teraz fajnie i wcześniej kiedyś ludzie z Angolii przyjechali do Portugalii do pracy teraz jest w drugą stronę. Portugalczyki jechą do, do Angolii po pracę, bo w Portugalii, wiesz, Teraz jest sytuacja i tam w Angoli jest duża paca, dużo, dużo pieniędzy i oni dużo brakują tam, lekarzy i, i wszystko. I mam kilka znajomych, które teraz tam mieszkają i nasze relacje jest, jest fajne. Języka jest to samo też. Oczywiście oni mają tam swoje lokalne języki, ale wszyscy mówią po, po portugalsku, nie ma dużo problem z komunikacji
0: a czy jest jeszcze w Portugalczykach takie poczucie, że to kiedyś były, był wasz teren, wasza ziemia, czy już raczej o tym się nie myśli w ten sposób?
1: Nie, nie, nie o to gadamy. Zawsze jesteśmy braci. No, wszyscy kraju, który kiedyś był nasze, Cabo Verde, Angola, Mozambique, mamy często, że my możemy tam pojechać bez wizy i jest łatwo dla nas, ale też jest łatwo dla nich. Kiedy oni chcą iść do Europy, jest zawsze do Portugalii, na studia, na, do pracy. Wszędzie jest do Dobra komunikacja, nie mamy żadnych problemów.
0: Adrian Zigel jest naszym gościem. Prosto, nie wiem już, z Niemiec, z Portugalii, z Polski, z różnych krajów. Wiesz, w ilu krajach byłeś?
1: Europa, nie cała, ale duża porcja Europa. Ale nigdy nie byłem w Ameryce i nigdy byłem w Afryce.
0: A co Cię wykurzyło z Portugalii? Dlaczego wyjechałeś, zdecydowałeś się wyjechać stamtąd kiedyś?
1: Tyle rzeczy. Na przykład ja nigdy nie miał, miałam wakacji, bo zawsze pracowałam w całe lato. Więc mieć pieniądze, i kiedy skończyłem e, moje studia, chciałam być wolny od mojego rodziny. Nie, nie chciałam mieszkać w domu, jak, jak wszyscy, i chciałam podróżować, chciałam coś nowego zrobić, ale teraz nie jest tak, tak źle jak było, ale myślałam, że kiedy skończyłem pracę, nie byłam e, studia, nie byłam za, za duża praca tam, i ja studiowałam, jestem nauczyciel muzykiem, i nie wiem jak jak to działa w Polsce, ale kiedy skończysz i musisz aplikować jakiś oficjalny jak nauczyciel i zawsze dostajesz szkołę, która nie, nikogo nie chce, bo najstarszy nauczycieli dostają szkołę, które oni chcą i w końcu roz, e, zostaje tej, nie wiem, góra albo, nie wiem, i ja nie, chci- nie chciałem iść bardzo daleko w domu, czyli ja muszę iść Stąd, gdzieś innego, innego kraju. W Niemczech już byłam, i nie wiem, nie, 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 nie czułam, że chciałem, tam chciałam iść, i szukałam po prostu w ogóle Music Work Europe. Coś tam? I znalazłem coś w Wrocławiu. E, nie wiem, czy słyszałeś o European Voluntary Service, to jest projekt od Unii europejska które możesz znaleźć pracę jak wolontariusz w innego kraju i oni ci zapłacą za wszystko lot, mieszkania. Nie zapłacą ci pieniędzy, ale masz wszystko, co potrzebujesz. I to był projekt na 9 miesięcy tutaj w Wrocławiu, jak muzykterapia w Stowarzyszeniu Ostoja z ludzi nie disabled.
0: Aha, czyli niepełnosprawnymi. Tak.
1: I to był bardzo fajny projekt i ważny. Zostałam miesiąc więcej i potem 9 lat.
0: Czyli generalnie 10 lat temu, jak wyjechałeś z Portugalii, to to był pierwszy kraj, Polska, do którego trafiłeś, nie, Indonezja, nie Anglia.
1: Na długo tak, bo też zrobiłem mało projekt w Łotwie na przykład na 3 miesiące. też zrobiłem Erasmus w Niemczech, ale jakiś na długo tak w Polsce był pierwszy.
0: Jaka muzyka w tobie gra, tak się zastanawiam? Czy bardziej Fado, czy niemieckie szlagiery,
1: czy może, nie wiem, ja? Polska, jakaś, jakaś jakaś nuta rock'n'roll? Ja studiowałem muzykę klasyczną w konserwatorium. Czyli jednak Bach. Tak, ale też gram na wszystko, bo potem kiedy studiowałam muzykę, teoria, wszystko musiałem wszystko studiować. studiowałam gitarę najbardziej, na przykład w Indonezji studi- studiowałam muzyka indonezyjską. Więc ja teraz gram wszystko. Nie mam jakieś moje ulubione. Ja lubię improw- improwizować jazz na przykład, ale do raczej z rock and roll.
0: Wieczór z radiem Wrocław.
1: Masz co robić we Wrocławiu, jeśli chodzi o improwizację na przykład? Normalnie ja mam tutaj dwa kolegów z Portugalii jeden ma studio w Browar Mieścianckim i często spotykamy się. I po pracy tam gram jakieś 5 godzin.
0: I jaką muzykę gracie?
1: No tak, improwizujemy. On jazz rural. Jeden gra na saksofonie, ja gram na gitarze, i drugi gra na, na basie. I nie wiem, czy kojarzysz João de Sousa, który mieszkał w Wrocławiu kiedyś. W segno razie tam graliśmy wszystko razem. Córka João też grał tam na Bębne i wszystko i fan.
0: João też był gościem misji Wrocław między innymi. I i stąd też moje pytanie, bo się zastanawiam, on tak chciał chciał trochę przełamać tam swoją portugalskość w muzyce, a nie wiem, czego ty szukasz i się zastanawiam, jak Polska, jaki, jaki wpływ na ciebie miała Polska, ma Polska nadal.
1: W Portugalii mamy Fado i w Polsce nie ma coś... Konkretnego tylko w Polsce, bo teraz wszystko jest, tylko na przykład bardzo mi, bardzo mi podoba ta, ta muzyka folk tradycyjna z Polski. Kapela ze wsi Warszawa, tak, zespół przykład, Tulia na przykład. na przykład. Tak, 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 tej rzeczy bardzo mi podoba, jakaś muzyka, śpiewanie, jakaś tylko kobiety na przykład, to bardzo mi bardzo mi podoba.
0: A muzyka indonezyjska, co to jest za muzyka?
1: E, oni też mają tam różne rzeczy, ale najznane instrument, nazywa się karawitan albo gamelan i oni mówią, że to jest jeden instrument, ale to jest raczej jedna orkiestra z różnych instrumentów e, perkusyjnych. Zaczynasz na jeden i potem skręcisz na, na drugim, na gongi, na jakiś xylofon. Dla mnie najpierw był trochę dziwny, bo oni mają tam inną melodia niż nami. Zawsze to czuł nie jest w tym samym tonie, który normalnie my mamy. Fajnie, ale też, bo jestem gitarzystą. Tam kupiłam jakiś instrument z, z Borneo. Tam grałam jak w gitarze, ale tam improwizowałam coś.
0: Przywozisz sobie instrumenty
1: z różnych wycieczek? Tak, 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 tak. I też kupiłam tam i mam. Są w Portugalii teraz. Zawsze, kiedy mogę, kupuję tam instrumenty, gdzie podróżuję.
0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara. Adrian Zigol jest naszym gościem dzisiaj w Misji Wrocław. Nie powiedzieliśmy jeszcze za dużo o tym, co robisz we Wrocławiu. Wiem, że na co dzień pracujesz w firmie takiej IT, ale to nie wszystko, co robisz, bo muzyka to taka wielka twoja pasja i sporo koncertów bardzo oryginalnych organizujesz we Wrocławiu. Jak to działa?
1: Już w Portugalii. Ja bardzo lubiłem organizować eventy kulturalne, ale więcej to zrobiłem tutaj w Polsce. Zaczynałam, kiedy, nie wiem, czy kojarzysz Couchsurfing, co to jest grup dla, dla podróżującej i organizowałam tam zawsze eventów, filmowe, spotkania etc. i tam poznałam kilka ludzi i zawsze coś razem zrobiliśmy na przykład miałam projekt w Łokietka 5, w Infopunkt który nazywał się WrocDoc i tam pokazywaliśmy do, filmy dokumentalne i potem dyskusja, też mieliśmy na przykład spotkanie z, z kuchnia e, międzynarodowej, ja zaprosiłem kogoś z Angolii na przykład i on gotował do nas i my zapłaciliśmy na, na wszystko, co co było potrzebne na tego, ale już od trzy lat, co ja więcej robi, co ja bardzo mi podoba, jest Sofar Sounds. To jest projekt od całego świata, prawie więcej niż 400 miastów teraz. W Polsce jesteśmy, w Warszawie, Krakow, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Toruń. To są koncerty intymności. To zaczynał, kiedy w Londynie trzy przyjaciele przyjechali do, na koncert i nie lubili, kiedy ludzie gadają dużo, grają w telefonie i nie, nie patrzą, nie słyszą, kiedy zespół gra i zaczynali organizować swoje koncerty w domu i wszyscy muszą być ciszy, nie ma telefonów. Oni też czują, że każdy zespół jest ważny, dlatego też nigdy nie powiedzieli, kto będzie grał tam i dziś.
0: Nie wiadomo, czego się spodziewać, no bo to jakby głównie chodzi o to, że koncerty nie są w dużych halach, nie są w klubach, tylko każdy może taki koncert zorganizować sobie w swoim własnym domu i zaprosić tam ludzi, czy przyjdą ludzie, on nie wie, ilu ludzi przyjdzie, jak to działa.
1: Normalnie to zaczynała w mieszkanie, ale to też nie jest łatwo znaleźć mieszkanie, które ma miejsca na... Mniejszy koncert, który mieliśmy to był 40 osób. Dlatego też tylko czasami organizowałem, organizowałem mieszkanie, ale zawsze spróbujemy mieć koncerty, gdzie normalnie nie ma koncertów, nie ma muzyka. Na przykład w Mizerarcie, ten dom na Bezdomny, w na dachu Renomie. Różne miejsca, które normalnie są kompletnie innego, jakiś sklep rośliny albo... i A my organizujemy tam koncert.
0: I kto może na tak, w takim evencie uczestniczyć? Czy to przyjeżdżają zespoły z zagranicy, czy to są raczej, raczej zespoły tutaj, wrocławskie? Jak to wygląda?
1: Wszystko, wszystko. Mamy do, bardzo dobre lokalizacje. Jesteśmy bardzo blisko z Berlina, z pradze i coś pomiędzy Europą i często też mamy zespoły z innego kraju, Szwecji, Ukrainy, my, myślimy już dużo, ale oczywiście z Polski naj, najbardziej, bo jesteśmy w Polsce i czasami ludzie piszą, piszą do nas zespoły, albo my lubimy jakiś zespół i, i zaprosimy, że oni chcą do nas grać.
0: I myślisz, że zostaniesz we Wrocławiu, będziesz tutaj nadal działał, czy gdzieś jednak poniesie cię ta twoja wędrownicza dusza?
1: Trudne pytanie. Ja bardzo lubię tutaj być w Wrocławiu, czuję tutaj jak w domu. Już spróbowałam spróbowałam trzy razy wjechać stąd. Pierwszy raz, 6 lat temu, i to był kiedy jechałam do Indonezji. Miałam ten projekt, że mogę tam studiować. Miałam dziewczynę, które potem już nie miałam. I chciałem, nie chciałam zostać w Polsce, Leciłem do Indonezji. Później wróciłem do Portugalii na dwa miesiące i za nudno dla mnie. Wróciłem do, do Polski, zostałam tutaj jakiś półtora roku, dwa lata i drugi raz do Islandii jeszcze raz jechaliśmy jakieś dwa lata potem i też nie zostaliśmy. Ja mówię, że tak, ale nie wiem, że cały czas. No bo czasami potrzebujemy czas gdzieś innej. Teraz myśleliśmy, że bo moja dziewczyna nigdy nie był w Indonezji. Ja już byłam tam prawie sześć lat temu i chciałam wrócić na kilka miesięcy. się czy do Portugalii.
0: To następnym razem, jak będziesz miała jakieś takie wątpliwości, to po prostu weź plecak, rzuć wszystko i jedź nie w Bieszczady, w Karkonosze. Dobrze, <laughs> dobrze. A już byłeś w Karkonosze?
1: Tak, byłam, ale też dawno temu. A jakieś takie szczególne miejsca w Polsce, które lubisz? Bardzo mi podoba Wrocław, ale... Taką odpowiedź <laughs> lubimy. Moja dziewczyna jest Śląsk, więc tam często jestem. Nie wiem, ja, ja lubię wszystko. Na przykład nigdy nie byłam w Mazurach, ale słyszałam, że tam bardzo pięknie i chyba w ten rok tam jedziemy.
0: Nawet się nie spodziewałem, że Polska i Portugalia mogą Mogą być od siebie tak blisko, jak dzięki Tobie Adrian Ziegel był naszym gościem. Jeszcze zgodnie z tradycją Misji Wrocław będę prosił Cię o to, żeby zostawić naszych słuchaczy z jakąś nutą bliską Twojemu sercu. Jaką piosenkę puścimy już za chwilę?
1: Dlatego rozmawialiśmy o Indonezji. Myślę, że teraz zespół, który już pewno dawno nie, nie słyszałam, ale bardzo mi podoba, podobało, kiedy tam byłam. I to jest The Trees and the Wild.
0: No to zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Ja dziękuję.